0: Wat waarschijnlijk omstreden is om te zeggen, is dat hun verhaal op een bepaalde manier, natuurlijk in een heel andere context, ook heel erg deed denken aan de verzetsverhalen waar ik mee ben opgegroeid. Je luistert naar Perspectief, een podcast, Gemaakt door de
1: jongste medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Welkom, welkom. Uh, ik ben Noam. Uh, ik ben 17 jaar oud, uh, ben blikopener en uh, woon ook nog eens een keer in Amsterdam. En ik uh, interesseer me ook heel erg uh, met Amsterdam. Maar goed, um, ik vind het heel leuk dat jullie de moeite hebben genomen om helemaal naar deze podcast te komen luisteren. Daarom nogmaals welkom.
2: Ja, en daarnaast je moeite is het ook zeker waard. We hebben namelijk een hele interessante aflevering voor de boeg. Mijn, uh, mijn naam is Chiro. Ik ben 20 jaar. Ik ben een student, eerstejaarsstudent. En uh, je luistert op dit moment naar aflevering 2 van een driedelige special over de tentoonstelling... In the Presence of Absence. Deze is te zien tot 31 januari in het Stedelijk Museum Amsterdam. In deze special duiken we wat dieper in op, het, op de kunstwerken en de creaties van deze tentoonstelling. In elke aflevering praten we met een kunstenaar van de expositie. En in aflevering 3 gaan we zelfs een praatje voeren met de directeur van het museum...
1: Ja, en in de vorige aflevering kon je dus luisteren naar een interview... dat Chiro met Ahmed Ogoed had over zijn kunstwerk The Barricade. En in deze aflevering gaan we luisteren naar een uh, interview... dat Blikkom naar Cecile had met Pieter Paul Pothoven... die een installatie maakte rondom de Rara. Dat is een activistische beweging in de eind jaren tachtig. Maar voordat we naar dat gesprek uh, gaan luisteren... Uh, en met Cecile ook even in gesprek gaan... wil ik toch eventjes van jou weten, Chiro... Um, het is een unieke tentoonstelling omdat kunstenaars dus door middel van een open call een werk konden insturen dat te maken had met de vraag um, welke verhalen zijn volgens jou onvoldoende verteld. Hoe zou jij het eindresultaat laten beschrijven?
2: Ja, ik, uh, ik zie het als een hele mooie diverse
1: tentoonstelling. Ja. Daar ga ik het ook bij houden. <laughs> ja, nee, ja. Wat ik persoonlijk heel erg bij deze tentoonstelling had... is, zeg maar, als je dan naar een modern uh, stuk luistert... of klassiek of whatever... Um, dus als je de eerste keer luistert, dan ben je er echt door overweldigend... en denk, wat is hier aan de hand? Maar uh, naarmate je het vaker gaat luisteren... dan opeens komen er allemaal dingen, ga je begrijpen. En dat had ik ook heel erg bij deze tentoonstelling. Toen we de eerste keer er doorheen liepen, was heel raar, was heel gek. En kon ik het ook niet helemaal vatten. Maar ik heb hem nu, inmiddels heb ik hem al, nou ja... minimaal drie keer gezien. Mm -hmm. En... Um, ja, dan begrijp je het begin ik toch langzaam een beetje op te grijpen waar die tentoonstelling over gaat. Het is ook een hele interessante tentoonstelling, vind ik.
2: Ja, wat heeft voor jou dan de. Uh, wat was er voor jou nodig om jouw, jouw visie van de tentoonstelling te veranderen? Want je zegt net eerst was ik een beetje. Ja, het was een beetje overweldigend. En...
1: Nou, gewoon, zeg maar, er komt zoveel op je af. Het zijn zoveel verschillende uh, uh, kunstwerken van totaal andere. Um, uh, kunstenaars die wel met dezelfde vraag omgaan, maar gewoon heel simpelweg wat ik dan gewoon deed is gewoon alle bordjes lezen en dat dan gewoon langzamerhand. En dat heeft ja. bij jou gewoon voor die, ja. voor die rust gezorgd? En ook, uh, ik heb ook wel een paar recensies gelezen um, van kranten. Kijken hoe zij er naar, naar, naar keken. Okay. Um, en ja, eigenlijk zo. En op de website staat ook heel veel geschreven over al die kunstenaars en dat neem ik dan weer mee. En dan vervolgens uh, ben ik weer naar die tentoonstelling gegaan. Zo. Ja. ja.
2: Nou, wat, wat vond jij het, het, het sterkste van de tentoonstelling?
1: Um, nou, wat ik, ik vond... Um, ik vond um, de, over Rara vond ik... Uh, toevallig gaan we het daar ook uh, voor hebben in deze aflevering... maar vond ik heel interessant... want ik interesseer me wel in de Krakersbeweging. En dit was dus ook een Krakersbeweging... maar waar ik dan nog nooit van heb gehoord... en ook hele andere idealen hadden dan de Krakersbeweging in de jaren tachtig... Um, dus, dus, nou ja, goed, ik ga niet alles vertellen, want we gaan hier zo meteen met uh, Cecile mee in gesprek. Maar dat vond ik wel, um, um, ja, vond ik wel verrijkend. En dat heeft, uh, heb ik echt uh, iets nieuws geleerd, wat ik normaal, dus zeg maar, nooit uh, over te weten zou komen. En dat is eigenlijk ook een beetje waar de strekking van de tentoonstelling, to wie vertelt jou, wie bepaalt jou kijk naar de geschiedenis. Mm
0: -hmm.
1: um, dus, dus het was heel relevant voor mij. Nee, ja, ja. Maar ja, goed. Um, zoals ik net al zei. Um, uh, Cecile, die zit hier ook aan tafel. En die weet Hallo. eigenlijk nog veel... Oh, <laughs> die weet eigenlijk <laughs> nog veel meer... Uh, uh, over, over dat specifieke werk... wat ik net al zei, van Pieter Paul pot, um, Van, um, van uh, Rara. Um, Cecile... Kan jij eens het kunstwerk van uh, Pieter Paul Pothoven um, beschrijven? Wat zien we yes. voor ons?
3: Well, ik ben uh, Cecile trouwens. Ik ben uh, 20 jaar en ik uh, studeer op het moment. Ook oh, zit in mijn laatste jaar, dus mm -hmm. eindexamen. Hoehoe. Um, <laughs> <laughs> het werk van Pieter Paul. Uh, het is een ruimte. Net zoals bij best wel veel ruimtes in de, is het gewoon heel blauw daar. Zo, maar het is allemaal uh, heel erg... Uh, Even die soort uh, van stoffen muren zijn er allemaal. Want er zijn ook uh, geluidsopnames uh, die je hoort. Dus dat yeah. weer heel erg mogelijk. En het is eigenlijk gewoon een lege ruimte bijna. Maar dan een soort van houten frame in het midden van de kamer, die daar met een installatie staat gebouwd. En. Uh, je kunt er onderdoor lopen, je kunt er omheen lopen. Het mag niet aanraken, het is wel een museum. Maar je kunt er wel om. <laughs> Dus omheen lopen en als je goed kijkt zie je dat het hout een beetje raar is. Het heeft een paar sleutelgaten op gekke plekken. En ja. Het is eigenlijk een beetje vaag als je niet... Uh... Maar waar,
1: waarom zitten er allemaal sleutelgaten? en, en waarom, is, Heeft ja. daar een specifieke... Uh... Zit daar iets achter?
3: Oh ja, zeker. Maar dat ga ik nu nog niet vertellen. Want dat ga je in het interview lekker uh, oe, cliffhanger. horen. cliffhanger. Cliffhanger. Ja.
2: Ja. Hele leuke cliffhanger.
1: Maar uh, jij reageerde in de appgroep toen we moesten aangeven wie je wilde interviewen. Mm -hmm. uh, van alle kunstenaars. Vrij adequaat uh, dat je Pieter Paul Polt over wilde interviewen. Waarom?
3: Um, omdat ik toen ik de expositie doorheen liep, uh, had ik heel veel werk al gezien. En ik kon bijna bij alle werken wel een soort van bedenken van oh ja, ik, ik snap het een beetje. Maar bij dat hele kunstwerk van Pieter Paul... ik dacht echt van, waarom hangt hier een deur? Eigenlijk, waarom hangt hier een deur zonder deur... maar gewoon het frame van een deur? En dat had me gewoon heel nieuwsgierig gemaakt van, wat is dit? Want ik vind kunstwerk eigenlijk helemaal niks van weten helemaal niks van snap, juist heel interessant altijd. Dus
1: een beetje het onverklaarbare heeft jou ja. getriggerd?
3: Ja, ja, en toen heb ik erover gelezen en toen was ik zo... Gewoon...
1: <lacht> ja, dat... Uh, dat... <lacht> nou, daar gaan we denk ik ook nog over hebben, maar misschien, ja... Laten we gewoon gaan luisteren eerst eventjes naar ja, goed. het interview.
3: Yes. Welkom bij deze podcast. Um, kun je jezelf even voorstellen, wie ben je eigenlijk?
0: Ja, kan ik zeker. Ik ben, uh, mijn naam is Pieter Paul Pothoven. Ik ben een uh, kunstenaar en een schrijver en een onderzoeker. Ik woon uh, in Amsterdam. Ik... Uh, ik ben in 2006 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie. En uh, sindsdien ben ik eigenlijk, werk ik aan verschillende projecten. En een van deze projecten die is nu in het uh, stedelijk te zien.
3: Um, als je je werk bijvoorbeeld wat jij maakt, uh, dus echt het fysieke werk, uh, beeldend zou beschrijven. Hoe zou je het dan uitleggen?
0: In het stedelijk.
3: En in het stedelijk of gewoon je werk op zichzelf al eigenlijk?
0: Nou, dat is, dat is uh, heel wisselend. Mijn... Uh... Werken zien er eigenlijk allemaal heel erg verschillend uit. Uh, wat wel heel erg hetzelfde is, is eigenlijk het uitgangspunt voor het maken van die, van die werken. En dat zijn meestal uh, bepaalde geschiedenissen die me heel erg interesseren. En daar ga ik me dan in verdiepen. En dat laat me dan eigenlijk nooit meer los. En daar komt dan uiteindelijk een kunstwerk uitgerold. In die kunstwerken staat heel vaak een object centraal. Okay. Uh, dus meestal, soms een gebruiksvoorwerp, soms een steen. kan van alles zijn.
3: En heb je dan ook een specifieke era van de geschiedenis... of is dat heel wisselend over de hele geschiedenis heen... wat je echt uh, interesseert?
0: Ja, het is heel grappig, want het is, uh, het is uh, eigenlijk heel verschillend. Zo heb ik een, bijvoorbeeld een kunstwerk gemaakt... die gaat over de gevangenislepel van mijn grootvader. Die heeft in het verzet gezeten in de Tweede Wereldoorlog... en die is op een goed moment gevangen gezet. Oké. Okay. En eigenlijk het enige wat over is uit die periode is zijn gevangenislepel. Daar heb ik een kunstwerk over gemaakt. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een kunstwerk gemaakt met een Egyptische spiegel... die 3500 jaar oud is. Wow. <laughs> maar uh, ja, en ik bijvoorbeeld ik heb nu in het stedelijk heb ik een werk gemaakt... dat gaat heel erg... of een onderdeel van het werk is een voorgevel van een huis in Amsterdam... Uh, waar een aantal activisten woonden en uh, verschillende acties voorbereiden. Dus dat, ja, dat, dat wisselt heel erg.
3: Ja, dus gewoon echt geschiedenis inspireert je heel erg je werk. Dus uh, ja. dingen uit de geschiedenis.
0: Ja, en heel vaak uh, geschiedenissen zijn vaak heel groot. Hè? Want hoe praat je bijvoorbeeld over... Nou, bijvoorbeeld mijn grootvader heeft in de, uh, de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten. En uh, zeg maar, die geschiedenis heeft heel veel invloed gehad op mijn familie. Maar dat is een heel groot thema. Weet je, dat is zo groot... dat. Het is gewoon heel moeilijk om het daar eigenlijk over te hebben. En daardoor daarom kies ik vaak objecten, hele simpele objecten. En, um, ja, en dan kan je in één keer iets tastbaar maken. En dan maak je eigenlijk een hele grote geschiedenis eigenlijk heel klein.
3: Ja, en bijvoorbeeld het werk in het stedelijk. Waarom heb je specifiek gekozen voor uh, die houten stellatie eigenlijk? Want je, had een heel, je, had, je hebt het heel huis gehad. Waarom heb je gekozen voor die houten gevel?
0: Ja, dat is. Ja, dat is. Uh, ik, Kijk, dat soort keuzes. Ja, je, ik ben met zo'n geschiedenis bezig. en dat, Wat houdt dat dan concreet in? Dat houdt bijvoorbeeld in dat ik uh, heel veel lees. Uh, ik zit heel veel in archieven. Ben ik op zoek naar oude documenten, oude bouwtekeningen. En, uh, en ik interview ook veel mensen. En de, uh, het, uh, het kunstwerk waar de Gevel een onderdeel van is... gaat over een actiegroep uit de jaren tachtig. Mm -hmm. Die heette Rara. Ja. Uh, RARA staat voor de revolutionaire antiracistische actie. En dat waren eigenlijk een, een groep activisten... die streden tegen apartheid in Zuid-Afrika. Apartheid is een, uh, ja, eigenlijk een heel gemeen racistisch systeem... waarbij uh, zwarte mensen uh, eigenlijk, ja, worden behandeld als tweede, hang, tweede rangs burgers... en er veel geld over hun rug wordt verdiend door ja. witte mensen... Nou goed, en er was een groep activisten in Amsterdam en die dacht, uh, dat, uh,
3: zijn we niet mee eens? Daar zijn we het niet
0: mee eens. Maar weet je, er zijn heel veel bedrij Nederlandse bedrijven die profiteren van apartheid in Zuid-Afrika en het daardoor ook mee in stand houden. Dus zij dachten van weet je wat, dan vallen we die, gewoon die bedrijven in Nederland aan, zodat zij zich eigenlijk terugtrekken uit. Zuid-Afrika, om dat regime daar langzaam te laten afbrokkelen. Nou goed, dus ik doe onderzoek naar die geschiedenis. En uh, toen kwam ik op dit huis. Het is een uh, huis aan de Overtoon, 274. Zit nu een kinderdagverblijf. Okay. <laughs> en dan, ja, dan ben je gewoon aan het studeren. En dan ben je ik ben eigenlijk al de hele tijd op zoek naar een soort handvat. Weet je wel, van oké, okay, wat tastbaar wat materiaal kan ik gebruiken in dit verhaal, in dit verhaal? Uh, in deze geschiedenis om dit verhaal te vertellen. En toen zag ik de voorgevel, hele mooie houten voorgevel, gemaakt 1933. En toen zag ik dat die gevel van tiekhout is gemaakt.
3: Oké. Okay.
0: En tiekhout is heel interessant. Het is echt een Nederlands koloniaal product. Dit uh, uh, tiekhout komt oorspronkelijk uit Java. En eigenlijk toen de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Uh, naar Java ging in de 17e eeuw. Toen zijn ze eigenlijk daar meteen begonnen met het kappen van de bossen... Oh,
3: okay, yeah.
0: voor boten, voor van alles en nog wat. En uh, dat is eigenlijk eigenlijk zolang Nederland Indonesië bezet heeft gehad... is dat eigenlijk altijd doorgegaan. En als je dus bijvoorbeeld nu door Amsterdam fietst... dan zie je dus overal...
3: Tiekhout zijn. Tiekhout, ja. gevels.
0: Ja, okay. En ik vond het interessant, want toen dacht ik... hé, hey, dat is een, een beladen materiaal met een geschiedenis... wat ik voor mijn geschiedenis zou kunnen gebruiken... Dus toen dacht ik van... Uh... En heel toevallig liep ik ongeveer op hetzelfde moment... op een kunstbeurs rond, een antiekbeurs beurs. Ik hou heel erg van antiek. Mm -hmm. Ik ben een beetje een nerd daarin. Maar goed, <laughs> ik, dus ik liep op een antiekbeurs beurs... en toen zag ik hele grote houten kisten. Uh, die bleken van antiek hout te zijn. En die werden gebruikt door hoge officieren van de VOC... om hun eigen mee naar Nederland terug okay, te nemen. Ja. Maar des, daar propte ze ook een illegale handelswaar in. Dus ik dacht van, hé, hey, dat is interessant... Die kisten die wil ik gebruiken, want Rara is dus een actiegroep die altijd heeft die strijd tegen de overblijfselen van het kolonialisme. Want het is apartheid toch. want toen dacht ik van hé, hey, als ik nou ook van, de, van die overblijfselen kan gebruiken van kolonialisme en daar die gevel van kan maken. Ik hoop niet dat het te vaag is. Nee, 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 is het duidelijk? Okay. Ja, ja.
3: En waarom heb je eigenlijk uh, deze uh, beweging vooral gekozen? Om je daarvoor te zeggen, want dat was natuurlijk 1988, dus toen was jij zelf natuurlijk al super jong toen het ja. aan de hand was. Ja. Waarom specifiek die beweging? Want er waren in de jaren 80 natuurlijk heel veel, ook meerdere soorten bewegingen bezig.
0: Ja, nee, zeker. In de jaren 80 uh, ik bedoel, er zijn er altijd heel veel bewegingen. Er zijn nu ook bewegingen. Mm -hmm. uh, en er waren in de jaren 60, 70 bewegingen. Ehm. Um. Um. Ja, nee. Toen de aanslag plaatsvond op de macro. was ik heel jong. Dat kan ik me niet herinneren. Nee. Latere aanslagen van Rara kan ik me wel herinneren. van het nieuws. Begin jaren negentig. Um, ja, waarom Rara? Um, nou, je, moet kijken, je moet begrijpen dat zo'n keuze is niet. Weet je wel, ik, het is niet dat ik door een boekje blader. en nee. denk: Oh ja, Rara, yes. Oké, okay, daar gaan we dan vijf jaar mee bezig. Of zo. Okay. Is, dus ja, je, ik. Um, Zoals ik al vertelde, ik heb een grootvader die in het verzet heeft gezeten. Dus ik ben eigenlijk al een heel leven daarmee bezig. Um, en en ja, op een gegeven moment raakte ik wat minder geïnteresseerd in de verzetsman uit de Tweede Wereldoorlog. Maar was ik, werd ik eigenlijk meer geïnteresseerd in ja, verzets- en collectieven activistische collectieven, dus groepen mensen. Uh, die echt samen dingen deden. En waarin bijvoorbeeld... Uh, uh, vrouwen... of uh, mensen die niet hetero zijn... Mm -hmm. en wit en zwart... Waar die daar allemaal een rol in spelen. Die strijden tegen dingen... waarvan ik ook vind dat er tegen gestreden moet worden. Bijvoorbeeld tegen racisme... of tegen onderdrukking. Uh, ja, toen kwam ik raar eigenlijk op het spoor. En toen dacht ik van... hé, hey, zouden deze mensen nog leven? En, en ja, inderdaad... al die mensen die leven nog... en. Hey, op zich is het verhaal niet onbekend. Maar het is nog nooit echt verteld vanuit hun perspectief. Dus toen zag ik van: hé, hey, hier kan, ik, ja, hier kan ja. ik iets betekenen.
3: Activistengroepen, want de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk heel bekend. We kennen er ja. ook veel van activistengroepen ja. eerder. die dus niet zo'n groot plateau of een podium al hadden gehad. Ja. met een stem. Ja,
0: ja wat heel, en wat ik heel erg interessant vond. en misschien wat waarschijnlijk omstreden is om te zeggen. is dat uh, dat hun verhaal op een bepaalde manier. Natuurlijk, in een heel andere context ook heel erg deed denken aan de verzetsverhalen waar ik mee ben opgegroeid. En dan dacht ik: van, hé, hey, kan ik niet gewoon een verzetsverhaal vertellen, maar wat dan plaatsvindt in de jaren tachtig, weet je wel? Dus dat mm -hmm. is. Dus dat, ja, dat heb ik gedaan en toen. Uh, ja, en dan spreek je één persoon van Rara, en dan een tweede, en dan een derde, en dan ontdek je weer dingen. En voordat je het weet, dan zit je tot over je oren erin, en dan. Ja, ja dan allemaal en dan heel veel. Natuurlijk. Vijf jaar verder, precies. Oh, je ja. hebt
3: vijf jaar gedaan over de hele, het onderzoek en het kunst. Ik ben, ik
0: ben nog niet klaar, nog maar niet. Ik ben hier, de eerste stappen waren echt vijf jaar geleden. Ja. Vier, vijf jaar geleden, zoiets. Oké, ja.
3: oké. Okay, okay. En ja. hoe vond je het dan om met uh, die rara mensen in contact te komen? Want ze worden natuurlijk in het nieuws werden ze toen beschreven als en aanslagplegers. Ja. En dat is de beschrijving van toen natuurlijk in de jaren tachtig erover.
0: Uh, nog steeds, zijn nog steeds nog mensen. Steeds, ja. ja, kijk, als je, als je zeg maar... Die, die mensen benadert zonder al zo'n stempel op hun te willen drukken. Dan, ja, dan kom je erachter dat ze eigenlijk heel veel dingen te vertellen hebben. En uh, ja, dat, en dat was gewoon heel, heel interessant om naar te luisteren. Maar het was heel moeilijk om ze te vinden. Het was, ja. on, heeft ongelooflijk lang geduurd voordat ze mij vertrouwden. Um...
3: Want ze worden eigenlijk nog steeds gezocht soort van...
0: Ja, iedereen, wil, iedereen is wel heel nieuwsgierig. Alle zaken zijn wel verjaard. Dat heb ik ook uit laten zoeken. Dat was voor hun ook wel een reden om toch te gaan praten. Maar ze willen heel graag anoniem blijven. Ook omdat de aard van hun uh, groep ook anoniem is. Rara, weet je wel, guess who, wij. Dus dat, dus dat wilden zij ook heel graag zo houden. En daar heb ik ook in mijn kunstwerk naar gezocht. Om een manier te vinden waarop zij dus anoniem kunnen blijven.
3: Wat vonden ze er zelf eigenlijk van om deel te maken aan zo'n kunstwerk?
0: Um, uh, ja, het, 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 is, het, het is heel gek, want je werkt heel lang samen. En uh, dat is al, echt niet altijd even leuk. Voor mij niet en voor hun niet. Uh, het was heel, heel moeilijk ook af en toe. Um, maar het was heel leuk om m, uh, hun mee te nemen naar het stedelijk... En, hun zeg maar hun, naar hun eigen verhaal te luisteren, waarin het dus een soort, dan krijg je dus een soort gek, uh, gek moment, want aan de ene kant luister je naar een verhaal en aan de andere kant herbeleef je je eigen geschiedenis. En uh, dat, ja, dat vonden ze heel bijzonder. Oké. Okay. En uh, ik weet ook nog wel dat ik het, <coughs> het uh, toen ik het script had geschreven aan en aan hun liet lezen. Uh, ja, dat ze ook echt zeiden van. Uh, ja dat het, dat het hun echt emotioneerde om, uh, ja, om te lezen... dat eigenlijk voor het eerst uh, iemand in 35 jaar de moeite had genomen... om het verhaal vanuit hun perspectief te vertellen in plaats van te zeggen, oh, wat een radicale terrorist... Ja. of oh, wat een, wat een boeve, of oh...
3: Want ze werden ze wel het beschreven.
0: I ja, precies. En, dat, en dat, dat betekende gewoon heel veel voor hun.
3: Zijn ze ook allemaal langs geweest in het stedelijk om het te zien, of niet
0: allemaal? Ik, dat weet ik niet. Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... Uh, ik heb niet contact met hun allemaal. Ik, ik weet niet eens hoeveel het er zijn. Okay. Daar doen ze zelf uh, ook geen uitspraken over, ook niet naar mij... Dus ja, dat weet ik, ik weet het niet.
3: Okay, yeah. En als je stel je voor, je had wel in 1988 geleefd tijdens die rara beweging. Denk je dat je zelf zou hebben meegedaan mee aan, <laughs> aan die hele beweging? Niet per se de aanslaggedeelte, maar misschien wel de beweginggedeelte.
0: Ja, zo grappig. Want dat is dus echt een vraag waarin ik, waarin die ik mezelf heel veel heb gesteld toen ik opgroeide van: Goh, steunen voor de Tweede Wereldoorlog breekt uit. Zou ik in het verzet gaan? Of weet je wel. en... Uh, en natuurlijk heb ik dat ook wel eens bij Rara afgevraagd... Uh, maar ik denk dat die vraag eigenlijk uh, niet te beantwoorden is. Mm -hmm. Want um, kijk, ik denk dat uh, in verzet gaan of je bij activisten aansluiten... dat is niet per se iets wat je van op de een op de andere dag gaat doen. Weet je wel, je hebt gewoon vrienden en die doen dingen... en daardoor ga je ook dingen doen... En... Dus het gaat heel erg om de mensen die je kent, de tijd waarin je leeft... het huis waarin je opgroeit. Weet je wel, het zijn heel veel gekke kleine dingetjes... Uh, die eigenlijk uh, allemaal steentje, bouwsteentjes vormen... En, en als die allemaal op een bepaalde manier bij elkaar komen, dan ga je dat doen. Heel veel mensen die denken van, oh ja, wat doe je als de oorlog uitbreekt? Ga je dan in verzet? Maar weet je, er, er gebeuren elke dag dingen... En de, weet je wel, sorry, het ja. veel interessanter ja. is om te vragen van wat doe je nu? Weet je wel, dus, er zijn zoveel dingen mis, wat doe je nu? Zou je
3: zelf naar een protest toe gaan of
0: niet? Ja, of? ik demonstreer met enige regelmaat. En ik, ik, denk, ik, ik denk ook van als je nu al heel actief bent en dingen doet... dan is zeg maar de kans dat het echt misgaat... dan is er de, denk ik de kans groter dat je misschien ook andere Dingen zal gaan doen, snap je? Ja,
3: klopt. Als het allemaal extremer uiteindelijk zou worden in bijvoorbeeld een protest, een kas ja. waar jij achter staat, dan zou je ook uiteindelijk extremer gaan handelen. Daarna.
0: Ja, dat zie je bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat er bijvoorbeeld ook verzetsmensen zijn die, weet je, die zaten al voor de Tweede Wereldoorlog gingen ze bijvoorbeeld al in Spanje vechten tegen de fascisten, of uh, weet je, deden ze al dingen en en door de Tweede Wereldoorlog kwam dan, kwamen dan dingen een stroomversnelling.
1: Um, ja, ik vond het een heel mooi gesprek. En ik vond vooral dat aan het einde vind ik heel interessant wat hij zegt. Dus als je al actief betrokken bent... of, um, of als je al ergens voor strijdt, als, als het echt uit de hand zou dreigen te lopen... dat je dan sneller betrokken zou zijn. Of, of net, en dat hij dan een parallel maakte met mensen uh, die tegen de fascisten uh, vochten en vervolgens in het verzet gingen in de Tweede Wereldoorlog. Um, heb jij iets waar je nu... Um, Heel erg voor staat echt in, uh, activistisch, en dat je denkt, ik zou daar ook echt ver voor, uh, oh ja, zeker, ver, ver zeker. stappen voor nemen of de consequenties,
3: ja, ja, zeker. Ik heb al zeker gewoon, uh, dus de basic als gewoon van ik like, ben Black Lives Matter, gewoon de LGBT rights en al die dingen. Ik ga naar protesten toe, want ik vind het wel belangrijk om daar zelf ook te staan voor gewoon die mensen, want die hebben het al zo moeilijk, dus dat is sowieso een groep, en dan. Klimaat, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ik ben best wel activistisch in die zin. Niet per se op uh, sociale media, maar wel op dat in ik er echt. ben, dat ik er echt ben. En ja. dat ik er ook over probeer te praten met andere mensen. En dat is wel meer het activisme waar ik ook naar neig. En het is ook wel dat soms gewoon hoop ik stiekem ook dat het wat heftiger wordt. Want eigenlijk protesten in Nederland zijn een beetje meer.
1: Dus ja. ze
3: zijn allemaal eigenlijk juist heel maar goed. Ze zijn juist heel goed. Je zegt
1: nu, je hoopt dat het um, meer ja. wordt, heftiger. Uh, de Rara is dan weer een hele extreem voorbeeld natuurlijk. Mm -hmm. ze, uh, met, met geweld uh, wilden zij bepaalde acties... of, of, of hun, hun boodschap kracht bijzetten. Hoe ver mag het uiteindelijk volgens jou gaan, activisme?
3: Het uh, ligt aan het onderwerp. Bijvoorbeeld met de Rara-beweging was het uh, natuurlijk... omdat het ook uh, buiten Nederland aan de gang was. En dit was een groot bedrijf van Nederland die dat die landen aandeed. Dus dan moest je ze ook op een hardhandige manier aanpakken. Want hoe kun je anders zo'n groot bedrijf... Een soort van ja, laten luisteren van. Hallo, dit is wat je doet. Is niet oké okay we hier flikt. En dat is. Toen moesten ze wel misschien. Het heeft gewerkt uiteindelijk. Want Shell is wel bang geworden. En heeft wel gewoon. Mm -hmm. de, heeft gewerkt uiteindelijk. En ik weet niet. Ik wil niet zeggen dat een soort van. Die agressiviteit. de beste manier is. Maar op die situatie heeft het wel geholpen uiteindelijk. Voor nu ook later. Voor jaren later nog verder.
1: Ja.
2: Ja, ik. Ik, uh, ik wil nog even inspringen op een soort mm -hmm. activisme. Want ik ken, ik ken jou bijvoorbeeld als. Iemand die, die het fijn vindt om met zijn handen te werken. Mm
3: -hmm.
2: En uh, ja, ik zie hier ook bijvoorbeeld weer staan... je doet een houten mobieleringscollege. Yeah. Maar ik ken jou ook als iemand die, uh, die kleding maakt. Zie yeah. jij zeg maar een soort vorm van activisme in de, in de stukken die jij maakt? Bijvoorbeeld. Oh, ja, of in de, in de sieraden?
3: Zeker, zeker. Het is niet bijvoorbeeld altijd natuurlijk zo. Want ik maak ook gewoon chains en dat zijn een beetje de basic dingetjes en alles. Maar ik ben dus nu ook bezig met een collectie die heel erg eh, inspringt op wat er nu met zwervers gebeurt in de wereld. Dat is ook iets waar ik heel erg achter sta. Want ik vind het echt heel erg hoe met die mensen wordt omgegaan. Gewoon zwervers of afstotelingen ja, de... van de van het, letterlijk, Je Letterlijk, ik heb nu gewoon anti- uh, wat is het ook weer anti-zwerverarchitectuur. Dat bestaat ja, letterlijk. Ja, met is, uh, bankjes met een het leuning. Het is zo so fucked allemaal. En ja. ik kan me gewoon niet geloven dat dat echt nu aan de hand is. Dus dan mm -hmm. ben ik nu een collectie aan het maken die hier gerepresenteerd eerst uh, de, de cyclus van hoe het gebeurt. Je wordt uit huis gestoten. Dan word je uh, op straat gegooid. Op straat word je heel snel. Ga je dan het foute pad op. Word je crimineel. Als je eenmaal één nacht in de cel bent geweest op een strafpad, ben je gewoon een crimineel voor de staat. En als zwerver word je heel snel crimineel, want soms word je letterlijk opgepakt omdat je op het verkeerde bankje slaapt. Mm -hmm. Dus dat is ook iets waar ik dan gewoon dat onderdruk. Ik laat ook een keer gezien in mijn kleding wat ik maak.
2: Ja, heb, je, heb je dan ook net zoals bijvoorbeeld wat er in de, toonstelling, in de tentoonstelling gebeurt van... Um, dit zijn verhalen die verteld moeten worden. Mm -hmm. Heb je buiten dit, dit verhaal wat je nu bijvoorbeeld vertelt mm -hmm. over, uh, over zwervers... en waar jouw kledinglijn dan over gaat. Uh, heb je nog een ander, een ander verhaal zo waarvan je denkt van dit, dit moet verteld worden. Dit, dit zie je eigenlijk niet in de media.
3: Uh, Um, poeh, moet ik moet even nadenken. Wow. Uh, ja, ik heb dus die zwerverkassen, gewoon dan de basic normale dingetjes. Um, ja, wat ik heel erg is van, zie ik, wat ik gewoon in de cultuursector ook heel erg zie met creatieve. Wat er ook gewoon, dat is iets wat ik heel erg mee ben, maar ik vind dat er eigenlijk veel te veel geld wordt ingestoken in universiteiten en al die grote belangrijke. Die ook heel veel geld nodig hebben, maar soms de cultuursector. Of van waar ik op zit, in een MBO, dat is een beetje van. Eh hier wat geld, hier wat strooigeld... en doen jullie hier jullie opleiding maar mee. En bijvoorbeeld heel lang... wij kregen ook niet bijvoorbeeld basisbeurs of zoiets. We hebben pas, mbo heeft pas sinds twee jaar dat we studenten-OV hebben. Dus ik vind ook dat daar in die hiërarchie... Daar, dat, daar ben ik ook niet mee eens hoe het is eigenlijk.
2: Ik wist dat gewoon nog niet eens. Ik dacht oh, ja. dat, dat mbo altijd gewoon al...
3: Nee, pas sinds twee jaar hebben we... Uh, hoe heet het? Studenten-OV of drie jaar nu. En we hebben pas sinds kort dat we ook uh, uitwonende studiefinanciering hebben. Het is dus allemaal pas sinds een paar jaar een soort van nu oké okay, wow. gefixt. Ja, en daarvoor was het altijd al van... Oh ja, bijvoorbeeld ik weet nog dat... Uh, nu worden dit, mag je, MBO'ers mag je echt student noemen, maar gewoon twee jaar geleden ook moesten ze, ze leerling noemen of zoiets. Zo dus was dat de officiële term voor. En studenten, universiteiten waren wel studenten, maar MBO'ers waren leerlingen. En dat is ook iets waar ik gewoon totaal niet mee eens ben.
1: Nee. Um, als ik het zo hoor, heb je best wel veel uh, <laughs> overeenkomsten met, met Pieter Paul ja, Potthoffen. Ja, ja. Zeg maar ook dat activistische um, um, wat je hebt, um, wat Pieter Paul Ik Pothoven. ben geen
3: anarchist trouwens. Hoor. Dat geen anarchist? Even...
2: Nee. Nee. Ik We hebben bijna gaan vragen. Ja.
3: ja, inderdaad.
1: <laughs> Anarchy? Vraagteken?
3: Beetje.
2: En, uh, Was dit weer onze tijd? Yes. Um, ja. Voor iedereen die nu aan het luisteren is, heel erg bedankt voor het luisteren. Ja, ik ga naar ja. huis. Ja, ja, ik ook zo meteen. Maar als ik even mag afsluiten... Dan... Ja, 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 ik wacht wel. Ja, nou, jullie hebben dus geluisterd naar deel 2 van de Blikopener special... over de tentoonstelling In the Presence of Absence. Ja, de tentoonstelling is gewoon nog te zien tot 31 januari 2021. En er komt nog een volgende aflevering. Woehoe. En uh, het leuke is dat mijn grote vriend hiernaast, Noam... Um, die heeft met de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam gesproken... over de tentoonstelling Rijn Wolfs.
1: Yep. Maar het wordt leuk, ja.
2: Yes. Ja, nogmaals bedankt dank voor het luisteren. Doei. Doei.